0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de você ler um texto que eu escrevi sobre o namoro ou casamento, você me escreveu perguntando se a relação homem-mulher na Bíblia não deveria passar por um upgrade, por uma atualização, para seguir os padrões modernos. Segundo você, a maneira de um homem e uma mulher se relacionarem na Bíblia estaria muito longe do que a prática considerada normal nos dias de hoje. É importante entender que mesmo lendo a Bíblia, nós podemos ficar confusos sobre a interpretação do relacionamento entre o homem e a mulher, já que em Gênesis nós encontramos um casal e não muito tempo depois nós já vemos a poligamia praticada até mesmo entre o povo de Deus. Davi e Salomão, por exemplo... Tiveram dezenas de mulheres, Salomão, centenas de mulheres. Quando nós chegamos no Novo Testamento, as coisas pareciam mais comedidas, mais comportadas, o que mostra que os costumes realmente mudam com os tempos, indo e voltando, conforme o caso. Então, o que nós devemos fazer? Quando nós queremos descobrir como era uma construção que passou por muitas reformas, sabe o melhor caminho? O jeito é olhar o projeto original. E é o que Jesus aconselha aqui em Mateus 19, de 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, Portanto, deixará o homem pai mãe, e mãe se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Um homem, uma mulher, uma união. Este é o projeto original de Deus ratificado por Jesus nos Evangelhos. O modelo marido-mulher é a representação de algo muito maior. É a representação da relação entre Jesus e sua igreja, formada por todos os salvos. Efésios 5, 31 a 32 diz: Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mais uma vez, nós vemos um homem e uma mulher em uma união oficial. Para que exista isso e seja uma figura de Cristo e a igreja, é preciso que seja algo realmente decidido. E não se trata de um ficar, como os jovens costumam dizer. Deus nos livre de pensar que Cristo poderia apenas ficar com a igreja por algum tempo e depois partir para outra experiência, para outro relacionamento. Deus nos livre de uma coisa dessa. O matrimônio que a palavra de Deus prevê para o casal é algo oficial. As leis da maioria dos povos prevê uma união civil entre um homem e uma mulher, oficializada com testemunhas, portanto é assim que deve ocorrer um casamento. No Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus acontece numa festa de casamento. Veja que o seu primeiro milagre não foi levantar um morto, curar um leproso, mas foi providenciar vinho para o um buffet da festa. Aparentemente é algo sem importância diante da grandeza de Jesus, né? um milagre desse. Podia ter feito a terra tremer, mas eu creio que ele quis mostrar o quão importante é a união entre o homem e a mulher no casamento. Pois afinal de contas a história toda termina em Apocalipse, a história da Bíblia termina em Apocalipse. Com o quê? O que acontece no fim de Apocalipse? Uma festa de casamento, Cristo e a sua igreja. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Os detalhes que você colocou no seu e-mail, isto é, se pode beijar na boca, se pode fazer carícia, se pode isso, se pode aquilo. Eu creio que o Espírito Santo vai ajudar você a ter um discernimento quando for o caso. Em João capítulo 2, de 1 a 11, diz Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Bodas é um casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas, que é uma medida de volume. Disse-lhes Jesus, entrei, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, e disse-lhes, Tirai agora, levai ao Mestre Sala, e levaram. E logo que o Mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o Mestre Sala o esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim seus sinais em Cana da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Ele iniciou assim os seus sinais com um sinal em uma festa de casamento. E você vai me dizer que um casamento não é importante aos olhos de Deus.